0: Вся жизнь твоя сплошная бумага. И я такая, хм, ну да. Как mm. все успеть прочитать все, что хочется, и еще сделать много-много всего интересного, что есть кроме чтения. Что-то еще есть?
1: Если вы среднестатистический российский учитель, пожалуйста, вырежьте кусок этого видео и распространите по своим коллегам.
2: И они научатся держать книгу в руках. Соседний стеллаж.
0: Подкаст около культуры
1: вдоль и поперек. Друзья, всем привет, это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст библиотеки ГУ Юго-Москвы», в котором мы говорим обо всем, что касается литературы, искусства, культуры, культурной жизни москвичей и гостей нашего чудесного уже весеннего города
0: куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить с друзьями за чашечкой кофе. Обо всем этом и о многом другом мы поговорим сегодня в студии. И, как всегда, с нами Константин Беляков и
1: Екатерина Высочна. Мы слышим ваши бурные аплодисменты, не передаются нам даже сюда. Мы сегодня продолжаем литературную тему, буктюберскую плеяду буктюберских героев. Мы сегодня продолжаем. И у нас сегодня в гостях, как мы шутим между собой, светлая сторона российского буктюба, очаровательная непревзойденная Полина Парс. Полин, привет тебе большое.
2: Всем привет. Это, конечно, странно слышать все-таки про светлую сторону, мне кажется, я пытаюсь сохранять равновесие. <свят> <свят> как не крути.
1: Равновесие это тоже свет, понимаешь? Всегда те, кто в равновесии, полагаются. Я в думаю, равновесие это
2: все-таки серый. Это сумерки, етите, а это уже негативно. <свят> <Но>.
1: <свят> как ты нас добралась? Расскажи. Сегодня у нас такой день понедельничный сложный. <свят> все день был удобно.
2: прекрасный, потому что я себе сегодня устроила выходной. Сначала я была в антикварной лавке, потом я сходила на кладбище, и вот я здесь. На Донское кладбище с да да, 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 рядышком это, с вами как раз. Как как кому ходила? Циат, или, Конечно, у... я люблю кладбищенскую архитектуру. Я немножко там медитирую, можно так сказать. Мне там очень нравится. Особенно вот старое донское кладбище там есть новое, где как раз репрессированные uh-huh. 20-е годы я ходила на старое, где вот полуразрушенное все, где еще все эти барельефы из храма Христа Спасителя. И на самом деле мне очень понравилось, потому что огромное количество памятников сейчас реставрируется. Видимо, не знаю, не самое трендовое время, чтобы ходить на кладбище и ходить в монастырь, тем более. Поэтому взяли все, огородили, и очень много памятников реставрируют. Это же, да,
0: твоя тема, тема смерти. Да, начали за упокой. Отлично. (смех)
1: Что происходит? (смех) Я просто вижу прям заголовки сразу нашего выпуска, которые будут. Полина Парс, двоисточник, кладбищенская культура, тренды в похоронах. Все, видимо, так и будет. Да,
2: тренды, кстати, тоже существуют.
0: В
1: похоронном бизнесе?
2: Да, но может мы про книги поговорим? Давайте, я...
0: (смех) Нет, (смех) вообще тема-то очень философская, связанная со смертью, ты часто об этом говоришь, и твой подход к всему этому, к смерти, как к Да, мы все
2: умрем.
1: И вот на этом нужна отбивка пойти после этого Полин, смотри, давайте возвращаться к книгам У нас большой, огромный вопрос, который у нас летает в воздухе очень часто Что такое BookTube? Как официальный представитель лицо BookTube в России Расскажи нам, потому что я всегда, как обыватель, не очень понимаю, о чем идет речь в этом случае И как вот это особое сообщество, достаточно закрытое, как кажется, со стороны Как оно вообще сформировалось?
2: Я не знаю, как оно сформировалось Я не отвечу на этот вопрос, потому что я пришла на BookTube, когда он был уже сформирован uh-huh. То есть уже были блогеры, уже были девочки которые снимали книжные покупки пришла я вся такая в белом пальто встала и сказала я тоже хочу и стала тоже снимать просто другой момент что мой канал как-то выстрелил и наверное за счет определенной разницы контента который я даю то есть это и юморы и как раз и хорошая литература и плохие книги все 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 я хватила большую аудиторию и, наверное поэтому там больше людей у меня чем у тех людей которых можно назвать нам старожилами у него как таково это сегмент ютуба на котором говорят о книгах. Ну, вот, смотри, <смех> никакого секрета нет
1: ну, вот смотри, по поводу буктюба, На твой взгляд, почему все таки BookTube не собирает нормальные цифры? Или наоборот, те цифры, которые он собирает, они вообще-то нормальные? Вот что делать с аудиторией? Потому что все равно же это достаточно такая узкоограниченная история Если, опять же, там и анализы проводились, и мы разные исследования читали Что аудитория, она перетекаемая То есть те люди, которые там, условно говоря, подписаны на тебя Подписаны еще там, mm-hmm. да, на других BookTuber И такая аудитория...
2: Я думаю, что это связано с тем, что читающие люди Они все таки более восприимчивы к чужим мнениям Yeah. So. И поэтому, например, когда я делаю обзор на одну книжку, кто-то может прийти на канал Энтони, например, uh-huh. и сказать ждем еще обзор от тебя». То есть интересные различные взгляды, тоже касается и хорошей литературы, да, у меня были знакомые, которые, например, прочитали, они там «Атлант расправит плечи», им интересно посмотреть разные точки зрения, выслушать все взгляды, с чем-то согласиться, с чем-то, наоборот, не согласиться, с чем-то поспорить, пожелать кому-нибудь смерти или счастья, любви и радости, и найти подтверждение своим собственным мыслям. Поэтому, я думаю, часто аудитория перетекает как раз от одного канала к другому, потому что наверное, в этом большая прелесть BookTube, в отличие, например, от сегмента новостных каналов. Мы рассказываем про разные книги, то есть мы все разные люди, у нас у всех разные вкусы, и, соответственно, то, что читаю я, например, вряд ли будет читать, не знаю, Али, например, или там Аня BookSpace, и соответственно, то же самое у них. Они читают книги, которые могут не читать на другом канале, и поэтому аудитория передвигается по этой площадке. Это, знаешь, как ярмарка. То есть ты пришел смотришь, тут различные там, не знаю, самовары, скатерти, и ты в зависимости от того, что тебе в конкретный момент, когда ты пришел на эту ярмарку, подходишь к соответствующему киоску или развалу и... Ты себя
1: кем ощущаешь на этой ярмарке? Самоваром, скатертью, чашечкой? Я
2: скорее пьяный поп. Это все в продолжении темы, с которой мы начали. Разговор, да,
0: даже... Я не специально, простите. Весь этот разговор, да, про ярмарку угу. и про огромное разнообразие... За пьяных попов? Пьяных попов, кофе, если что. Ну так вот, огромное разнообразие блогеров, которые говорят про книги. Не кажется ли тебе, что это уводит читателя потенциального от самого чтения? То есть ты рассказываешь еще 10-20 людей по-разному об этом абсолютно
2: рассказывают. Ну, как
1: условная история с да? Есть же куча людей, которые смотрят фильмы по обзорам бедкомедиан, и при этом не смотрят...
2: Не уводят ли это читателя от Книги. Я не знаю, как это работает со зрителями других каналов. Об этом лучше, наверное, спрашивать авторов этих самых других каналов. Но я четко знаю свою аудиторию и я знаю, как им рассказать о книге, чтобы они все-таки шли ее читать. По крайней мере, я стараюсь это делать. Я не говорю сейчас про обзоры плохих книг, а говорю именно про обзоры хорошей литературы, да, качественной, прям вот сочной, объемной. И с такими книгами работать на самом деле проще. Я последнее время стала разделять Информацию, то есть я выпускаю обзоры Если они со спойлерами, я первую часть Видео делаю с зацепками uh-huh. Которые действительно могут заинтересовать Человека, а вторую часть Уже детально разбираю, например Недавно выходил обзор у меня на Тайную историю Донат Арт И это было потрясающе На самом деле там еще появился Третий сегмент обзора, это на бусте Еще более детальная информация Идет уже непосредственно с картинками С медиаматериалами, не просто как на канале рассказать, что я увидела там, где какие есть пересечения у Дона Тарт, например, с Джоном Фаузом и его волхвом, и более детальные, опять же, объемно. То есть тот человек, который, например, действительно хочет прочитать эту книгу или там заинтересуется, он посмотрит первую часть, выключит, пойдет ее читать. Опять же, судя по комментариям, это происходит, и это меня неимоверно радует. После того, как он уже прочитал эту книгу, он может прийти, посмотреть вторую часть обзора, с чем-то согласиться, с чем-то поспорить. И вот, наверное, в этом смысл, что не у всех не у всех понятное дело что книжные блогеры отводят как говорится от лукавого если речь идет про не знаю ту литературу которую можно называть там графоманией или низкопробный какой-то книжной, не знаю как сказать отрыжкой. Не знаю. ну прям ну о а таких книг мы конечно отводим но когда речь про хорошую литературу читатель все равно к ней придет и неважно, через твой обзор через чужой обзор так было с моей просто прекрасной землей Михаила Елизарова. я смотрю то есть это Обзор до сих пор набирает просмотры Пускай там какие-нибудь 20 за месяц Но он набирает, и из этих 20 просмотров Появляется хоть один комментарий Где человек пишет, что он прочитал, пришел, Вернулся к этому обзору С чем-то согласился, с чем-то нет Но все равно благодарен за то, что он про эту книгу узнал И вот это прям пальзам ну, мне кстати, на Кстати, я один из э, людей он, ну, вот, Который видишь, в этом месяце шикарный. тебе
0: прибавил просмотр
2: Вот потому смотрите
1: У меня она лежит, я все никак не могу дойти до нее У меня нет времени, я очень хочу прочитать Потому что очень много хвалебных отзывов Да, на спасибо на кстати,
0: тебе за обзор, потому что я сначала тоже послушала первую часть, и это прям uh-huh. правда целая технология. Вот то, о чем uh-huh. ты говоришь, и то, как ты расшифровываешь сейчас то, что ты делаешь, это на самом деле классно. Привет. И спасибо, потому что ты слушаешь первую часть, так блин, это интересно. Потом ты читаешь книгу, ну вот, я и только говорю. потом ты там да uh-huh. рассказываешь уже про связь с Достоевским, ты просто думаешь еще туда и Ну вот смотрите, Класс, мы просто спасибо.
1: продолжаем тему прошлого интервью, как бы они все равно должны перекликаться, мы в том числе до этого мы хотим чтобы разобраться для себя, поэтому как бы вас таких разных и пригласили к себе. Вот смотри, у Энтони колоссальная другая позиция на тему того, какие книги нужно разбирать. Мы все это видим и по его каналу, и мы это прекрасно слышали в нашем прошлом выпуске. Почему у тебя заходит классная, хорошая литература типа Елизарова, а у кого-то она не заходит? Как приучить аудиторию к тому, чтобы они готовы были смотреть обзоры серьезные, ну серьезные, я имею в виду в плане серьезной литературы, качественный, хороший, а не Катя Адушкиной и же с ними других ладно, Адушкина
2: или Адушкина, не знаю как правильно, милая девочка. Ну, как бы тоже кому-то поможет и все такое. Другое дело, что аудиторию не надо ничему учить. Они не тупые овцы. Ну, то есть это не какая-то ведомая группа таких непонятных адутловатых мозгов, которые нужно взять, пестовать и как-то делать из них уже не просто там сгусток глины, а скульптуру. Они все уже самодостаточные. На самом деле каждый зритель Буктюба и так прекрасно знает, чего он хочет. И когда человек приходит на YouTube и просто, например, вбивает там, не знаю, ну, допустим, обзор Диккенса. Угу. Он уже знает, что ему интересен Диккенс. Если человек приходит, например, на YouTube поржать, ну, вбивает он там полярный и просто смотрит, что нового появилось там в этом сериале, или там книги издательства Эйста, и все тоже сразу становится понятно. Я подвожу к этой теме просто.
1: Вклинюсь немножко по поводу этого, но при этом ты там пару бунктовеней назад говоришь о том, что аудитория буктюба она очень зависима от чужого мнения. Как так?
2: Ну, как зависима? Нет, они независимы
1: что они очень, в плане книг и вот этих отзывов uh-huh. о книг, что они очень зависимы от мнения других людей, которых они слушают и читают. Сейчас вот появился у вас этот момент.
2: Да, да. А мы можем здесь тоже дополнить <с
1: как-нибудь? Нет, ну ты говоришь о том, что, типа, люди, которые приходят на BookTube, да, смотреть его, что они очень, как бы, хотят слушать мнение, это знаешь, какие зависимы от критиков. Нет, но
2: хотят слушать мнение, это не означает, что они хотят выбрать себе какую-то концепцию, красную линию, которой они будут придерживаться. Я не знаю, может быть, конечно, сужу всех зрителей по себе, но я просто максимально уверена, что Если человеку нравится, например, «Мятная сказка» Или «50 дней до моего самоубийства» Ему нравится эта книга И он услышит нам мнение какого-нибудь популярного блогера Неважно, меня, Энтони, еще кого-нибудь Что эта книжка, ну, так себе Вряд ли он это мнение изменит Прямо здесь и сейчас, посмотрев этот ролик Да, он услышит другое мнение Да, он может пожелать смерти в комментариях Ну, и как бы это его дело Он написал, расслабился, пошел дальше Такая книжная психотерапия Можно так говорить Но нет, они, знаешь, не то чтобы они завистили от чужого мнения. Это неправильная все-таки формулировка. Интерес к чужому мнению и зависимость от чужого мнения это все-таки разное. И понятное дело, что тут там, например, сравнивать с тем же самым бедкомедианом, как было опять же чуть позже, это не очень верно, потому что ты смотришь, например, часовой обзор бета. Угу. Посмотреть фильм после этого можно. Прочитать книгу как бы полтора часа на какое-то слабенькое кино, где, скорее всего, ты на скорости поставишь и промотаешь. Это одно. Взять и прочитать книжку — и Вечер-полтора часа, но ну, как бы можно пойти заняться чем-то более полезным. Поэтому в какой-то степени люди не то чтобы приходят там зависеть от мнения. Ну нет, нет, я считаю, аудитория, она свободна.
1: Ну, по поводу аудитории, аудитория, я к чему подвожу? Я почему так зацепился? Это Вы вспоминаем школьные все годы свои и, и большую, огромную зависимость всех учеников, ну, большинство я бы учеников, сказала. да, закрепощение. Большинство учеников вот мнение учителей да, по литературе. Потому что всему привыкнуть к тому, что ты читаешь, что там понимаешь или не понимаешь, и потом ты приходишь на урок по большому счету никогда нет не всегда есть правильное мнение и правильная позиция по анализу да, условно говоря произведения
2: я вот слышала такой миф про учителей литературы мне кажется мне повезло, я не сталкивалась нет, вот, да. нам
1: повезло видимо тебе тоже повезло потому что мы да. могу сказать о одном из
0: представителей учебников нет, которые просто, навязывают я, нам правильное вот моменты я учителя? по образованию
1: учитель русского языка и литературы я знаю как нас учили преподавать литературу по mm-hmm. методике да я mm-hmm. к тому что вот это вот есть позиция у большинства учеников и да там детей которые вступают в мир литературы что всегда есть некое правильное позиция анализа Которую ты должен там соблюдать И Вспомните, если uh-huh. ты в сочинении, условно говоря, напишешь Там не ту какую-то мысль выведешь Или там главную характеристику главного героя То, ну, вряд ли ты получишь 5-5 Или там 5-4 Потому что ты, ну, по сути, ошибку сделал Неправильно поняв то, что хотел сказать автор Это я все подвожу в зависимости uh-huh. некой от мнения людей То, что все равно есть вот эта вот привычка Посмотреть самому и Потом либо с помощью BookTube, например, uh-huh. получаешь какую-то uh-huh. информацию для анализа этого произведения uh-huh. Либо ты сопоставляешь свое мнение, типа, с правильным, условно говоря Потому что, да, там, ты эксперт, ты такая экспертиза, к ты приходишь, ну, смотри Эксперт
2: — это очень такое тоже понятие сегодня, каждый день. Нет, но я эксперт. имею в виду,
1: что все равно это, знаешь, некое экспертное мнение в плане того, что тебе большое количество людей доверяют Соответственно, твое мнение разделяют
2: но я понимаю, некое это, количество
1: да. людей Вот это некое uh-huh. количество людей к тебе приходит и так, что Полина скажет по поводу новой книжки Яхиной и вот сидим и ждем, пока Полина что-то Если скажет.
2: мои подписчики вдруг считают, что мое мнение правильное, ребята, это не так. <свят> нет, я абсолютно... Ну, во-первых, я часто напоминаю, что литература субъективна, и, понятное дело, ну, как бы мне действительно повезло с учительницей литературы, она учила рассуждать в первую очередь, и не было такого, что что-то правильно, что-то неправильно, нет. Мне повезло, я знаю, что есть другие <свят> учителя, и я, конечно, очень сочувствую тем, кто у них учится, потому что, ну, это беда, наверное. Беда, не сколько там литературы, а образование в целом. Но литература субъективная И понятное дело, что там даже Та же самая земля, да, которая ну, понравилась мне, не понравилась Галине Юзефович. ну и что теперь делать Ну это же не значит, что мы там должны выйти на ринг Подраться и решить, кто из нас правее Я думаю,
1: что это бы кучу просмотров Если бы мы сняли такой формат, Критики дерутся,
2: Ну да, но нет, нет единого Правильного мнения, это вот, наверное, нужно Зарубить себе на носу и Ну как бы, если учитель действительно Такой, что вот нужно там придерживать только его точки зрения или там точки зрения составителя учебника. Ну, как бы нужно просто смириться, пострадать, пережить, выпуститься и забить на это. Ну... Да,
0: легко взрослому человеку, ребенку, это сделать тяжело.
2: И в этом ну, случае наверное.
1: получается, что классика такая достаточно токсичная история в этом плане, потому что у тебя нет... Токсичность классической литературы. Звучит. Нет, ну правда. Да, это... не
2: отлично звучит. Заголовок. <связать>
1: Токсичность классической литературы в том плане, что настолько детально изучена вся классика. Огромное количество именитых критиков разных да, времен угу. и литературы которые занимались, уже изучили все. Это тоже большая проблема сейчас у филологов если ты выбираешь диплом по литературе, ты фиг, что напишешь по классике что-то новое. И поэтому, вот это вот шаг вправо, шаг влево очень же всегда воспринимается там научным сообществом или каким-то угу. там светскую беседу. Ты уйдешь, не для себя размышляешь, да. Условно говоря, что Булгаковского мастера Маргариты Ты видишь вообще по-другому Тебя же, скорее всего, будут порицать в разговоре это, Я думаю, за
0: мастера Маргарит скорее всего, нет Ну, ну хорошо, не человек. мать, давай, какой-нибудь,
1: <с> что у нас такого, самого классического Ну, какая-нибудь ну, давай капитанская
2: валюту. дочка По-больному стреляю Я не могу
1: сказать, что на боков, это прям классика-классика Я имею в виду, что капитанскую дочку
2: Я пойду, ладно я, нет, я могу уходить. <свят> <свят>
0: <свят> Кость, <свят> мне, <свят> мне кажется, сегодня случилось так, что наше с тобой мне <свят> противостояние. Нет, 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 наше с тобой противостояние. Теперь не на твоей стороне наш гость, а все-таки на моей. <свят> да, я
1: сегодня, видите, антагонист. Ты
0: не
2: любишь Набокову?
1: Я не, не люблю Набокову, я просто не, ну, как бы он не в плане изучаемости в том контексте, <свят> в котором <свят> мы с вами разговариваем, про кучу-кучу работ по этому поводу, про изучение в школе, Но... про определенные рамки, в которых его изучают. Пушкин, например, более обрамлен, чем Набоков, на мой взгляд. Набоков, он достаточно волен в изложении своего мнения. И виду когда ты читаешь Набокова, ты более свободен в выборе того, как думать об этом произведении или как не думать об этом произведении. А в случае с Пушкиным. Ну потому что Набокова почти чёрка... не
2: изучают в рамках школьной программы.
1: Говорю, поэтому да. он не сравнит в этом контексте.
2: Но ведь смотри, как получается. Сегодня набирает, можно сказать, обороты мнение, что Пушкин — это попса, и вообще все любят Пушкина только потому, что это великий литературный язык сложился благодаря ему, а по факту конкретные идеи, конкретные какие-то произведения — это типа так, что все это вторично. Я к Пушкину отношусь, знаешь, с точки зрения, опять же, Набокова. То есть да, это большой писатель, большой поэт, но при этом у меня нет никакого тоже нимба над Пушкиным. Я его не вижу. И многие так сейчас. И про Пушкина, знаешь, я вот тоже смотрю. Во-первых, говоря про Пушкина сегодня, особенно восприятие молодых людей, невозможно игнорировать фанфики, которые породил Евгений Онегин. И вот это народное творчество, да, фанфикшн как определенный жанр, он показывает, насколько Пушкина переделывают. Насколько можно воспринимать негативно самого Евгения Онегина, что Татьяна — это, типа, гёрл-пауэр и все дела. Так это же классно. Да. А в нет. чем? Но при в этом, этом же и сушки прекрасного... ограничивает круг мышления. Вообще вот в, в этом, мне кажется, и суть прекрасного
0: таланта и гения литературного в том, что в какой бы эпохе... Пушкинского
1: ты... или читательского?
2: И читательского, а, и пушкинского.
0: Я имею в виду тех людей, которые пишут, то есть ну, писателей, поэтов. Потому uh-huh. что в каком бы веке, да, в каких бы обстоятельствах ты не посмотрел на произведение, ты можешь его перекрутить таким образом, что оно в любом случае актуально. Ты там в любом случае
2: найдешь проблему. Uh-huh. Поэтому классика становится классикой. Поэтому да. и Набоков стал классикой, и Пушкин стал классикой.
1: Я напомню, что начинали мы с темы токсичности классической литературы.
2: А закончим темой токсичных книжных блогеров. Видимо. Такие тоже есть. Как
1: быть с тем, что в школе отбивают всю любовь к классике? Есть у вас решение этой проблемы или нет?
2: Отбиваться в ответ.
1: Отбиваться в ответ. Нет, но как... Дать сдачу можно. Как может быть там родителям совет? Мы как с вами люди, которым, видимо, привили любовь к литературе с детства. У нас, напоминаю, один учительство был. Какой совет можно дать родителям? Что сделать для того, чтобы не плевались плев от Достоевского.
2: Я не буду изобретать велосипед. Я с очень многими авторами беседовала на эту тему, с очень многими издателями, издателями детской литературы в том числе. И совет на самом деле у всех всегда один. То есть если ребенок с самого детства видит, что родитель читает, он тоже будет читать. И все. Это гениально просто. Это действительно просто, но потому что я когда расслабляюсь, думаю, и вы, у всех были читающие mm. родители ты видишь, как, например, мама что-то готовит, параллельно с этим там помешивает борщ и читает книгу, потому что, ну, в нашей юности еще не было там ни сериалов, ни подкастов ничего. Это был один из максимально простых способов себя развлечь, отвлечь и все, и больше ничего не нужно. Не нужно изобретать велосипед. Если родитель любит литературу и искренне ее любит, да, если в доме полным полно книг. И не возникает такого, что же мне делать, что же мне делать. У меня была одна проблема в детстве. Мама я прочитала все. Ну, как бы все в домашней библиотеке прочитано. Надо, наверное, в магазин пойти. Ну, 90-е денег нет особенно, но уже начинается вот бум каких-то там книг. Появляется этот черный котенок. И все. Ну, как бы так появилась любовь. И все просто.
1: Это Очень трогательно.
2: Ну да. Поздравляем всех
0: <связываем> с 8 <8-мым> марта. международным <связываем> день,
2: котиков. А, да, кстати, котики.
0: Да. Сегодня в России международный день котиков, и сегодня 1 марта, первый день весны.
1: Да, но выйдем мы 3 марта, друзья, вы смотрите нас 3 марта. Соседний стеллаж. Готовясь к интервью, мы, естественно, посмотрели и твой канал, и изучили его внимательно и посмотрели вообще статистику по Буктюбу, мы вывели одну странную закономерность, которую мы очень хотим у тебя выяснить, почему так. Почему все хейтят издательства СТ? Очень много блогеров книжных, которые вот так или иначе есть где-то проскальзывать момент хейта в сторону издательства СТ. Я
2: думаю, это в первую очередь это уже локальный мем просто, что, да, очень многие книжки, которые становятся популярны, но при этом читатели постарше считают их граф- Мании, это набирает много просмотров, поэтому, естественно, все в курсе, что у АСТ есть косяки. При этом от АСТ как-то так эмоционально, даже и в плане качества отделяется редакцией Елены Шубиной. Хотя она это даже, как. Бы она
1: даже не ассоциируется у Вообще с ней. никак. Да. Да.
2: да, при этом, вот мы говорили до старта, что действительно там редакция Елены Шубиной прям защищает АСТ, и можно простить им, в принципе, все за то, что у них есть эта редакция, и, собственно, Елена Шубина сама по себе. Но хейт к издательству ОСТМ, я не знаю, мне кажется, слово хейт неправильное, это... Да, я говорю, это, это просто мем. То есть для нас, ну, типа, АСТ, хихихаха, то есть все все поняли, это такой знак качества или антикачество в данном случае. Я встречалась сегодня днем, кстати, да, помимо кладбища, и врачей радости жизни, я еще встречалась со знакомой писательницей, и она, в принципе, мне рассказывала, что, ну, бывает конфуза именно в отношении к автору, поэтому есть опечатки, какие-то внутренние моменты мне рассказывая, я просто думаю, что не очень будет честно. Делиться ими вот так вот на всю аудиторию. Я лучше вам просто дам контакт, может, вы сами с ней поболтаете, она вам расскажет про внутреннюю кухню. И это, наверное, да, просто, знаете, вот есть маленькие издательства, прям какие-нибудь лапушки, ну, допустим, «Время», да, uh-huh. маленькое издательство, но они издают такое и так хорошо. Ну, например, тоже вот у вас стоят «Собаки Европы» Альгерт Бахревича, прекрасная книга, без опечаток, замечательный перевод с белорусского языка на русский, И это великолепная книга Мне страшно представить, что бы было, если бы эта книга попала в АСТ Потому что АСТ — это огромный, как бы, такой, знаешь, как сказать То есть это такое чудовище, но при этом оно где-то местами там пушистое Где-то не очень, то есть такое оно очень разрозненное, как Франкенштейн Из разных редакций Что-то хуже, что-то лучше И вот это чудовище вот так вот берет всех авторов в охапку Сгребает и как бы в себя А что из этого в итоге получится, никто не знает То есть, может быть, это действительно будет какой-нибудь милингерский новый Франкенштейн или еще что-то получится. То есть из-за объема издательства, из-за того, что это конгломерат, это uh-huh. действительно монополист в какой-то степени книжного рынка, да, если брать Эксмо и Стейм как группу. Эксмо тоже отдельная тема, и у Эксмо тоже бывают провалы, прям грандиозные. Я думаю, это связано с тем просто, что огромное количество авторов, которые они забирают под свои, как бы там крылья, ноги когти, не знаю, что там, в зависимости от того, с какой стороны подошел автор, вот в этом проблема. И я даже не знаю, это, наверное, не проблема издательства, это проблема рынка. Если бы, например, Эксмо также все подряд забирала в себя, ну, тоже, может быть, было бы плохо. Но просто у Эксмо есть бомбора, например. <свят> бомбора — великолепное издательство, но у них есть грандиозные какие-то проблемы с опечатками, с версткой. Ты иногда смотришь и думаешь, ну, вы чё? Ну, то есть, ну, почему? Так нельзя. Но книги, которые, например, обзираешь Эксмошные и при этом ругаешь их, они не так популярны среди молодежи. Ну, вот, например... Мы закончим, когда я вернусь домой, я буду готовить сценарий на книжку ⁇ Поговорим о смерти за ужином ⁇ Книга очень плохая. Но, скорее всего, обзор на эту книгу не соберет у меня грандиозного количества просмотров, как, например, какая-нибудь там, не знаю, рецензия на Снежную сказку. Угу. Этого не случится, потому что сама тема по себе, ну, специфическая. А полярная это тоже уже стало мемом. А СТ мем. Я думаю, в это все упирается. То есть у «АСТ» есть прекрасные книги, просто их не замечаешь за большим количеством провалов, которые происходят с точки зрения качества.
1: Вот ну, продолжай тему рынка, да, раз мы затронули тему издательства. Со статистикой мы знакомились, мы видели, что у тебя тоже есть видеоразбор статистики по прошлому году, да, по книгам. Вот. 2020 год показал убыль в сторону уменьшения mm-hmm. книга выпускания. Mm-hmm. Выпуск книг. Тебе как кажется, действительно ли только пандемия послужила причиной? Потому что, мне кажется, наоборот, в пандемии должно было все вырасти. Мы, с Катей тоже мы обсуждали в прошлом году уже эту тему, и мы ждали всю цифру по 2020 году, потому что казалось бы, mm-hmm. ну, что книга производства она не настолько контактная, я имею в виду, не настолько много людей в этом задействованы, и оно могло работать хоть и с перерывами, тем не менее. Но сама книга продажи же тоже упала в итоге по
2: Очень-очень вырос одновременно с этим рынок электронных книг, потому что не нужно забывать про то, что упала книга издания, говоришь, как будто шло-шло-шло и споткнулось, вроде того. Но оно упало из-за того, что, помнишь, в мае, да, нас всех посадили, закрыли и сказали сидеть все по домам, естественно, были закрыты типографии. И, насколько я знаю, очень многие книги Которые планировались на выход, например, там КМКВА, которая, опять же, ну, в общем-то, состоялась, но так через. Ну, Мы через сидели в прямом эфире того, 8 часов, часов на Красной, на красной площади. площади, В масках, вот так, в перчатках, ой. у нас гости
1: бедные сидели тоже. Бедные. Это жутко было.
2: Ну, как бы и сама ярмарка, но я, я бы не проводила. Самое ну, смешное, ты сидишь в прямом ярко. эфире,
1: к тебе подходит человек в защите, прям в лайве, и всем плевать, что у тебя съемка, это что ты в эфир сидишь, начинает брызгать тебя, микрофоны, протирать вот так. Мы с гостями разговариваем. Ну там не спирт, там что-то
2: было бы более, да. А, а, а мог бы ядрёный? спиртом брызгать, было бы. Веселее Может, <вам>. <сélly> <повеселее> <сélly> а а еще
0: подходили люди, и, ну там у нас лежал какой-то мерч. Ага. Подходили люди и пытались там его взять, посмотреть, не продаем ли мы чего-нибудь. Но, но... Это
1: да, это было весело. Да, кого КВЯ, это вообще событие такое.
2: Нет, в, этом, в этом году особенно. это все печаль, конечно, в 2020 году. Ну и вот, и всех закрыли. Закрылись все типографии, они не работали. И, соответственно, не печатали книги, которые должны были бы выйти. Та же самая книжка, которую я уже сегодня упоминала: поговорим о смерти за Она должна была выйти в прошлом году, но вышла она только в этом. И должна была выйти чуть ли не в начале вообще прошлого года, но, опять же, из-за закрытия всяких типографий. Притом многие же, я не знаю, открою ли я секрет или нет, но некоторые издательства печатаются вообще в Китае. А Китай вообще оказался как бы закрыт и заблокирован. И там людям приходилось просто искать либо новые типографии, снижать соответственно тиражи, чтобы с точки зрения денег не оказаться вообще в яме. Вот это связано с этим, а то, что люди стали меньше покупать книг, я говорю, я больше чем уверена, что дело в росте рынка электронных изданий, аудиокниг в том числе, во время пандемии различные площадки устраивали, и акции, да, ну, например, в Лабиринте теперь можно электронные книжки покупать, существует Майбук, все ушли в электронщину, и так, наверное, забегая немножко вперед, я скажу, что, по моему мнению, совсем скоро литература вернется к этому элитарному, то есть сейчас Сейчас, типа, а, ты читаешь, ну, значит, ты сноп или там, высокомерная какая-нибудь девица, которая сидит с томиком Лермонтова и смотрит на всех как на чепенцев просто народа. Но именно бумажная книга как таковая стоимость и так растет, действительно это происходит. И вполне вероятно, что да, все перейдут на электронки, а именно бумажные книги будут выходить еще меньше, тиражами, чем выходят, и стоить будут дороже. Я, судя по
0: твоему разговору, ну понимаю, да, что ты тоже сторонница бумажных, бумажной, материальной книги в руках. Последнее, что ты читала и что тебе вот прям понравилось? Но, может быть, да, это не попало в обзор. Вообще бывает такое, что вот читаешь книгу, ты понимаешь, что нет обзора не будет.
2: Да, бывает, бывает. Но я стараюсь все равно в Инстаграме своем говорить об этих книжках, потому что все равно люди там замечают их на полках, несмотря на определенный блюр, который возникает позади меня, они там по корешку изучают, смотрят, что. А вот на эту книгу не Ты обзора. как Марвел оставляешь пасхалочки. Ну да. Да, ну например, за последнее время я вот прочитала, перечитала вернее, о смерти и умирании Элизабет Кевлер росс Но это настолько отвратительное издание. То есть это... Ну тут нужно говорить матом. То есть это очень плохо по 10 ошибок на странице, опечаток, то есть там, я не знаю, либо был корректор просто вот так вот сидел, типа, а, вот так, пускай тут будет такое слово, но это было отвратительно, это было настолько плохо, что я подумала, я вот просто сделаю вид, что эта книга даже не попадалась мне никогда, mm-hmm. все, то есть, если человек ее вдруг внезапно купит, захочет почитать, Пускай это будет на его совести, но я не буду говорить. Притом сам трактат-то этот, он э, интересен, он полезен, он хорош, но вот конкретно в этом издании нет. Это отвратительно, вот про эту книгу я не рассказывала Но возвращаясь к вопросу про хорошее, что меня впечатлило Это была «Тайная история» Дона Тарт Мне она понравилась меньше щегла Но при всем при этом книга была интересна именно с точки зрения эскапизма То есть это та история, в которую можно сбежать, действительно Потому что это вся вот эта вот темная академичность, которую uh-huh. я так люблю Это здорово, это было здорово изучать, препарировать С, опять же, какими-то отсылками к литературе XX века, к модерну, к классическому и к античной литературе и это все здорово. Наверное, я скажу, что она потому, что ее было интересно именно изучать. Не просто прочитать, типа, классный сюжет, здорово, я там отвлеклась на пару вечеров, а именно с точки зрения изучения.
1: Про эскопизм пока затронули эту тему. Вопрос к вам, дамы, в преддверии. 8 марта Видите, решил обращаться сразу к вам... Токсичные
2: мужики. Токсичные мужики, да. ох, уж эти гендерные праздники.
1: Смотрите, для вас чтение лично, для вас, да, вы как люди, которые читают много, часто и объемно, для вас это... Это все-таки про там не знаю сублимацию эскапизм и избегание от реальности, или это про вот жажду познания чего-то нового, тренировка ума, развитие фантазии и так далее. Вот что для вас из этих двух? Э... Я
2: сразу отвечу, потому что у меня быстро второе. Всё, второе. Я, я тоже
0: быстро второе. У меня просто классный интервью. Просто мне кажется, что тут мы несколько схожи в подходе в плане того, что понятное дело, mm-hmm. что и ты, Полина, читаешь книги не потому, что это тебе и в том числе ну, не, я уверена, что я это приносит того, тебе того, удовольствие. Вы изучаете, я
2: читаю что. Как, да. как портос, я читаю, потому что я читаю.
0: что это часть изучения и это часть твоей работы, точно так же как и у меня. Просто у меня работа связана не с художественной литературой, да, я имею в виду, да, свои универские дела, поэтому мы читаем, чтобы образовываться. И жалко, что литература, мы вчера это обсуждали, в Клабхаусе хаусе — Кстати, вообще-то. заходите, ребята. Mm. — Мы вчера это обсуждали, что очень жаль, что литература перестала быть хорошим досугом, что люди, кажется, перестают получать от этого удовольствие и больше действительно стремятся к тому, о чем ты говоришь, к вот этому статусу а-ля элитарности читающих а, ну Не что, кажется, кажется,
1: стремятся, а у нас есть большая проблема, и я это по детям в том числе вижу, потому что пересекались так или иначе с пластами, разными пластами детей, у нас есть утрата... Вот класс этом, на... детей звучит, не, ну, я, я имею в виду, что в разное время с разными возрастами детей мы пересекались, поэтому у меня такой срез... Знам- мы делали знам- срез да, по детям? Это я обожаю эти выражения школьные. Типа срез знаний. В общем, неважно. По поводу детей, что есть вот этот некий момент утраты навыков чтения художественной литературы за счет сбивчивости внимания, за счет там не знаю, социальных сетей и наличия большего количества альтернативы, чем даже в нашем, да, с вами в детстве, когда у нас уже была книга и МТ, ну, условно. Еще во двор. Три, да, три, три. Три mm-hmm. вещи. А тут у тебя такой широкий спектр того, что можешь выбрать. Как бы многие не понимают, зачем вообще не читать, если я могу посмотреть что-нибудь еще: перезалезь в Инстаграм. Зачем мне читать?
2: Я закольцую свой ответ. Воспитание. Все в это упирается. То есть, если ты смотришь на своего родителя, который залипает целыми днями в ТикТок, ну, естественно, тебе будет плевать на книги. Другое дело, ты можешь попасть в, грубо говоря, там, компанию, да, или просто заинтересоваться, да бог с ним, даже через тот же ТикТок. Книгами, там, влюбиться в эстетику книжную и заинтересоваться этим. Все равно ведь человек формируется под воздействием, там, множества факторов. Это не обязательно, в принципе, должны быть родители. Это могут быть и бабушки, и дедушки, и какие-то учителя и просто одноклассники. И человек сам определяет, что ему интересно. Ну, не хочет он читать. Ну, как бы, ладно. Но ну, я вы... не знаю. Я спокойно к этому отношусь. Я не хочу заставлять людей читать.
1: Не, ну смотри, просто, да, сейчас тоже очень много идет рассуждений на тему визуального способа потребления контента в плане, угу. там, не знаю, сериалов, фильмов и так далее. Отрицать то, что сериалы и фильмы есть как действительно произведение искусства и сравнимы с очень хорошими книгами угу, тоже. Глупо. Да, вот просто как вам кажется сейчас вообще, придем ли мы к этому? Это вещи взаимосключаемые. Я имею в виду какой-нибудь хороший качественный там мини-фильм и какой-нибудь хороший качественный книга? Это вещи взаимоисключаемые или все таки одно — это про одно, другое — это про другое? Если, в основном, говорят, ты не читаешь, но смотришь кучу хорошего контента визуального, угу. это не, не манчится друг с другом. Вот я про что.
2: Это очень здорово. Я вчера отвечала практически на точно такой же вопрос. Я общалась там с одним КВНчиком, и он меня спрашивал про видеоигры и книги. То есть насколько угу. эти два ну, действительно объекта искусства, потому что игры сегодня тоже очень прекрасные, могут взаимозаменять друг друга. Но про сериалы это интереснее, потому что есть статистика по изданиям, которые наиболее продаваемы были. И если на эту статистику посмотреть, ты понимаешь, что росли продажи книг, которые так или иначе были связаны с экранизациями. То есть никогда, наверное, не произойдет такого, что, не знаю, на уроке литературы скажут, нет, не читай, идиота, посмотри вот старую экранизацию, она хороша, но как бы не книга, само собой, естественно. И книга все равно будет лучше. И любой фильм, любая экранизация будет ориентировать человека на книгу, если там книга есть. Вспомните, когда выходили «Сумерки», и Белла там сидела, читала Джейн Эйр, по-моему. Ну, что-то вот uh-huh. прям из того самого женского романтического романа. — Ох, и, эти
1: гендерные романы.
2: — Да, но действительно продажи-то поднимались, то есть всем было интересно там, или гордость предубеждения, я честно не помню, Словно, но, то, но продажи жизнь. этих книг росли прям очень сильно. Я сама заметила, что в определенной, ну вот как раз это субкультура, да, академия, я недавно просто узнала про нее, поэтому делюсь со всеми информацией, то есть считается, что как раз тайная история Дона Тарта породила эту субкультуру. Там группа студентов изучает античную литературу, угу. и я такая смотрю, просто вот даже по магазинам, да, когда заходишь, например, на страничку, не знаю, там, Сократа, книжка какая-нибудь, там, хоба заказали там 15 минут назад, 20 минут назад Питер. То есть интерес есть к этому. И, соответственно, любое произведение искусства, да. Черт, с ним, даже ассасины, мои любимые, которые рассказывают нам про скандинавскую мифологию вот последняя игра Вальгала, сама играю, тащусь просто вообще. Возникает желание ознакомиться с мифологией скандинавских угу. стран. И это круто. Это опять же все зависит от качества, наверное, и уровня мышления. Можно посмотреть сумерки и сказать, ну, ок, Белла читает книжку. Я помню, что ее зовут Белла. Вот это поворот. Ну, как бы я помню. Хорошо. Или там 50 оттенка серого. Там, по-моему, тоже как-то завязано все. Фанфик на фанфике. Но посмотреть, иди, о, я хочу посмотреть фильм. Или наоборот, посмотреть фильм, захотеть прочитать оригинал. Но важен же этот, как его назвать, момент вхождения, наверное. да. Грубо говоря, там можно ставить себе чашку капучино, когда сахар высыпаешь в центр, и вот это медленно происходит опускание сахара, если не сразу размешивать. И вот этот момент вхождения в литературу, он, наверное, в какой-то степени подобен вот этому проникновению сахара через пенку капучино. Потому что в любом случае ты получишь свой напиток. Другое дело, то есть ты просто замешал коричку или сахар. И мы тоже об этом сегодня говорили, вот как раз в писательнице, с которой я встречалась, по поводу инстасамки ее книжки. Я тоже выпустила книгу про Простите, я
1: зеленка она там что-то Да, не там,
2: ну, вот это да дело не важно, как бы как она пиарится, но на нее подписано большое количество людей. Часть этой аудитории придет в книжный магазин, и они научатся держать книгу в руках. Это ли не радость? То есть они они просто привыкнут к книге, даже если они в школе просто плевать хотели на какого-нибудь Достоевского, Тургенева и же с ними же они такие, о, книга прикольная. А что еще есть? Ну и как бы получится, что есть момент вхождения в литературу даже через что-то посредственное, что мы с вами можем называть низкопробным просто, ну как бы, не знаю, сорняком. Чтивым. Чтивым, да.
1: да. Чтивым. Возвращаясь к истории со школы, я просто, я говорю, я учитель, меня очень это волнует просто. И опять же, мы же должны понимать, что аудитория BookTube — это в том числе очень много подростков, да, да, возраст людей особенный. Возвращаясь к школе и к проблеме изучения литературы в школе, вопрос такой. Всегда мы привыкли, что мы изучаем литературу хронологическими кольцами, да, так называемыми, mm-hmm. что мы идем по определенному хронологическому порядку, историческому и так далее. Но при этом плевать вообще, что происходит у человека в шестом классе, да, по возрасту. Ну, там основная проблематика, mm-hmm. да, там 12 лет. И основная проблематика твоя в 16 лет. На ваш взгляд, правилен ли вообще наш вот, да, Российский, советский еще, На самом деле конца 19 века Подход к изучению литературы И вот само литературоведение Я имею в виду литературоведческие элементы Которые вводятся в изучение школьной программы Нужны ли они нам Я имею в виду, что нужно ли ребенку знать, что такое романтизм Вот зачем ему эта информация Я никогда не мог ответить на этот вопрос Ну, смысле, круто, что я это знаю Но вот с точки зрения массовости привития чтения и любви к чтению детям Я не очень понимаю, зачем это нужно
2: хм, Это хороший вопрос очень Потому что мы как-то, наверное, несколько лет назад сидели с друзьями, разговаривали, правда, не про литературу, а про философские течения. Mm-hmm. Я своему мужу сказала: А: Ну, ты последователь гедонизма. И он такой: типа, Что ты несешь, дорогая? Я ему объяснила, что из себя представляет гидонизм. Он сказал: А, ну да, как раз. Я только название не знаю. И вот поэтому я бы хотела оправдать, наверное, что это как-то нужно, необходимо, а с другой стороны, да и не нужно это Ну то есть многие там, я не знаю, доходят до каких-то вещей самостоятельно, но это же вопрос, опять же, системы образования, что мы благодаря школьной программе получаем какие-то базовые знания а потом, уже благодаря этим базовым знаниям, мы определяем, что нам интересно. Там романтизм, классицизм, терпыры, тролливали. Тыропыры тролливали тоже, наверное, интересно кому-то. Думали, Думали ли я... когда-то романтизм
1: и классицизм, что будут стоять в троливали? Ну, словно
2: те, говоря, те, говоря те, это
1: же
0: неплохо, что нам дают, вот, да, книжный шкаф mm-hmm. с полками но и машинами. Зачем потом тебе эта него... в шестом классе? Скажи полочки. мне, когда тебе
1: объяснять, что Байрон это романтизм? Вот зачем тебе это в шестом классе объясни? Что, что тебе что это дает жизни?
2: жизнь? Чтобы я понимала, четко, что Байрон,
0: значит, может быть, где-то рядом с там, например. Музерной школы.
1: Ну да, но а нет, вопрос в том, чёрный. что, смотрите, как пример, в Германии, например, да, во многих европейских странах подход к изучению литературы вообще другой. Там все идет от тем и проблематики. То есть ты учишь не, там, условно говоря, мы не берем Достоевского, разбираем его биографию сначала, потом мы читаем Преступление наказания, еще какие-то произведения, да, и вот это закольцовывается угу. в некий топик, который длится там 4 недели, условно говоря, учебный. Они изучают все по темам, там, типа тема семья, ну, грубо говоря, группа. Ну, то есть так,
0: как мы изучаем английский.
1: Так, как мы изучаем английский да, в школах, что есть топики, mm-hmm. которые, потому что условно говоря, в течение года повторяются. Да, трансформируются mm-hmm. и они в том числе каждый год усложняются новыми словами, новыми там не знаю правилами, временами и прочим, прочим, прочим. Почему с литературой нельзя делать так же? Неужели это не даст нам большего количества читающих людей и библиотеки будут насломиться от это замечательных прям людей?
2: прям интересный вопрос. Я, конечно, слишком стара, чтобы размышлять на тему того, а как было бы, если бы. Я вообще не люблю сослагательные наклонения, но то, о чем вы говорите, это же нужно менять полностью школьную программу. Нет, потому это что... да, но мы,
1: условно говоря, представляем, что... Я имею в виду, что нет ли причины в том, что мало читающих людей, и тот же самый, например, да, там твое mm-hmm. шоу не собирает такое количество рассмотрев, как там в видеоблоге Насте Ивлеевой, условный. Mm-hmm. Ну, это же, да, наверное, в идеальной картине мира должно быть наоборот, что Полина Парс, которая круто рассказывает о книгах, должна быть популярнее Насте Ивлеевой. Это правильно. Ну то есть правильно же, ну... Ну, есть светлое, есть темное, типа, да, Но Полина уже определила, что она сегодня серая, да. ну и вообще, что она где-то в сумерках. Я к тому, что если поменять Ладно, вот этот не подход, че... неужели поколение, не, я которое, люблю растет, вамбиров, растет, мне которое растет за нами, неужели оно не изменится? я говорю, и там библиотека станет самым популярным местом, а не торговый центр. Я как бабка разговариваю сейчас.
2: Вообще да. Нет, мне правда. мне на самом деле меня всегда это интересовало, потому
1: что мы когда занимались, да, там изучением методики преподавания литературы, я всегда думал, зачем? Ну вот зачем? Это же не интересно. Детям так будет не особенно современным и у нас Под... это вот не трансформируется а что
2: мешает педагогу взять на себя гост, дополнительную...
1: там есть Нет. четыре буквы
2: важные сейчас расскажу гост гостом гостом пускай погоняет То другое дело что ну как мне кажется да такая идеальная утопия урока литературы в идеале конечно учитель литературы он должен быть вовлечен в жизнь учеников ну опять же как было у меня поэтому я считаю что это был идеальный вариант и мне кажется например что Ой, как бы сказать-то так, чтобы звучало не грубо, опять же, когда преподаватель, учитель, параллельно с тем, что преподается по школьному курсу, госту, программе, учебнику, понимает, что сегодня вообще читает молодежь, многие же вообще не в курсе, что такое Ян Кэдл. Многие преподаватели вообще не знают, что там продается и о чем читают дети, когда, например, ребенок считает, не знаю, чтобы такое вспомнить. Да тоже Донну нотарги, да, потому что многие подростки читают эту книгу. А параллельно ему говорят, нет, ты прочитай сначала Достоевского. Он такой, ну нафиг он мне сдался. Но ну, я вот читаю Дон Утар, там экранизация классная, щегол, красивый мальчик, все вообще шикарно. И ему говорят, нет, читай Достоевского, но ты попробуй все это преподать через призму современных интересов. Мне кажется, вот это было бы правильно, да? Или, например, бог с ним ТикТок. В ТикТоке есть отличный сегмент литературных мемов. Я прям балдею. Там, во-первых, все такие красивые. То есть ты смотришь и думаешь вы не из этой вселенной mm-hmm. очень красивые девочки, девочки мальчики да, косплеет персонажей классики и ты думаешь ну вот ну вот вы покажите детям просто их вселенную только совместите ее с вашими уроками Мне кажется на самом деле вот дай ты задание там например не знаю ученикам 10 9 класса снять какой-нибудь тик например по обломову будет идеально не заставляй ты их писать это сочинение. Дай им творчески подойти и поразмышлять над тем, что они прочитали. Черт с ним, пускай даже кратким пересказом. Но они прочитают, они это перепроанализируют, да, и получится там просто уйма офигенных тиктоков про то, как какой-нибудь мужик в халате кричит «Захар!» — классный же. — Если
1: вы среднестатистический российский учитель, пожалуйста, вырежьте кусок этого видео и распространите по своим коллегам. Соседний стеллаж. Мы тут в перерыве поговорили про рук и предпочтения зрителей. Для тебя твой канал это основной вид твоей деятельности или все-таки это такое хобби, которым тебе просто приятно заниматься?
2: На самом деле есть одна интересная история. Я обожаю ее рассказывать. Не знаю почему, я в свое время жила в Питере и в Питере встретила цыганку. Цыганка просила позолотить ей ручку, а я как бы нищая, я думаю, какая мне, пожалуйста, дайте золото. Но я ее, собственно, отправила далеко и надолго куда-нибудь в сторону Адмиралтейской. Она обиделась на меня повернулась и с таким вот взглядом проклятия сказала мне вся жизнь твоя сплошная бумага и я такая хм, ну да то есть в принципе все чем я сегодня занимаюсь как бы соответствует ее проклятию но я и хочу сказать спасибо потому что в принципе у меня есть канал у меня есть основная работа она тоже напрямую связана с книгами и это здорово то есть, по факту, я не могу разделить эти две своих uh-huh. должности. Я не знаю, потому что я как бы и там блогер, и там блогер, и меня все устраивает абсолютно. Но можно в любом случае говорить о том, что все, что у меня сегодня есть, это все только благодаря тому, что в свое время я начала вести канал.
0: Это очень интересно, когда ты, во-первых, все успеваешь. Я смотрела одно из твоих интервью, где ты говоришь о том, что огромное количество кофеина, да, в твоей жизни, uh-huh. это энергетики. Вторая игрушка,
2: ну. Нет, даже пятая, да.
0: За день
1: Только scans. за интервью, да, это уже вторая, моя, у нас смена, бывает кружек.
0: Ну так вот, часто наши читатели задают вопрос, да, вот все классно не рассказали. И как все успеть прочитать, все, что хочется, еще сделать много-много всего интересного, что есть, кроме чтения. Что-то еще есть.
2: Да-да-да-да-да. Есть парочка.
0: Поговаривают,
1: что там что-то есть еще.
2: Я недавно думала об этом. А что ты не успеваешь? Иногда я не ем. То есть, несмотря на свои большие объемы, да, это я с голодом пухну. То есть, я забываю есть. Меня муж заставляет есть. Он может там прийти в конце дня и такой, ты что-нибудь ела? я такая... Еда! Я же помнила, что нужно что-то сделать А оказывается, я не поела Ну как бы, (смех) это ладно Но я недавно задумалась о том, что еще люди делают И я иногда смотрю там в инстаграме Куда-то ходят, с кем-то общаются Не про книги Я такая, вы что, делать больше (смех) нечего Но это ладно, это все юмор По поводу успевания Я не успеваю всего, вот на самом деле У меня в этом году скопилось Максимальное количество непрочитанных книг Которые когда-либо были в моей библиотеке Их там 17 я недавно почитала и у меня так, я не успею, то есть я, я просто не успею физически их прочитать там за ближайшее какое-то время, чтобы естественно ломануться в книжные и купить еще новые книжки, которые мне интересны. Но при этом есть один лайфхак для людей, которые хотят много читать. Просто нужно действительно много читать. Это банально звучит, но я, например, когда я читала ту же самую тайную историю, не было аудиокниги, но я купила в электронном варианте и, например, ты стоишь в очереди в магазине. И вместо того, чтобы, я не знаю, лезть в ленту там Твиттера, Инстаграма, тиктура, ты просто берешь, открываешь эту книжку и читаешь ее. Как минимум там 2-3 страницы за время, что ты стоишь в очереди, можно это сделать. Если есть аудиоверсии, вообще идеально. Я знаю, что у многих проблемы с концентрацией, но опять же с чего-то нужно начинать. Если не начать слушать аудиокниги и просто говорить, я ничего не понимаю, ну как бы оно так и останется. У меня были грандиозные проблемы с восприятием материала на аудио, но я как-то справилась. Я просто поняла, что ну либо так, либо я ничего не успеваю. Поэтому нужно читать. Сегодня мне рассказывали про юношу, который настолько вот он все время погружен в чтение, что он там купил себе и наушники, которые под водой работают. Поэтому он в бассейне читает, по сути слушает. То есть это, это нужно захотеть и все, и тогда и время найдется автоматически. Я вот у нас на канале есть чат, и там иногда люди сидят целый день. Есть несколько подписчиков, которые постоянно сидят. Я вот тоже думаю, а когда они читают? То есть они все время общаются с кем-то в этом чате. Вот, кстати говоря, скорее всего,
0: они это делают просто параллельно. Вот что, как у тебя с параллельными? Когда ты читаешь, делаешь ли
2: ты что-то параллельно? Я стараюсь не делать, но, опять же, например, когда ты готовишь, когда я готова, я включаю аудиокнигу, например Мне это удобно, прям максимально Когда я, например, сейчас будет откровенно Но когда я хожу купаться, я тоже включаю аудиокнигу У меня длинные волосы, но пока их намоешь Вот это намылишь ты Наконец-то в воду там всю эту спустишь с этих волос Я успеваю прослушать как минимум одну главу Среднего объема, там 60-70 страниц Потому что это занимает очень много времени И, соответственно, вместо того, чтобы пялиться в плитку Своей ванной комнаты, можно слушать книжку это, конечно, громко, и я надеюсь, что мои соседи одобряют выбор той литературы, которую они слышат через... Скоро будет подсовывать записочки под дверь, что тебе читать дальше. Заклицевали мы опять про чужое мнение. Но да, и я читаю всегда. Я стараюсь, по крайней мере, читать всегда. И, благо, это никого не раздражает. По крайней мере, ну, мужа моего, который тоже домашний, все время рядом со мной. Меня вот раздражает, когда он читает. <связывая> <связывая> Когда ты не читаешь. Да, потому что иногда он открывает книгу, садится с чинным видом, проходит две минуты, и я ему хочу что-то показать или рассказать, и вот это прям раздражает, мне кажется. Но пока о разводе речь не идет.
0: Вот ты сказала про 17 книг. У меня книг гораздо больше в очереди на прочтение, Костя, я думаю, у тебя тоже.
1: У меня, ты бы видела просто эту полку, которая у меня лежит прям там, при этом в порядке приоритетности, что когда читать?
0: Это грустно. Да, да мы, это мы грустно. Мы можем закончить интервью сейчас и все перечитать просто. Да. Да. А, вот есть ли в этой очереди, или, может быть, я не знаю, в каких-то планах грандиозных на будущее, вот, может быть, есть такая книга, какая-нибудь вот классика-классика, которую почему-то ты обошла стороной и хочешь прочитать. Вот ты не знаешь, почему так получилось, но вот, например, там многие... Ладно, не многие, хорошо, я не читала «Тихий дон» полностью. Вот это я считаю, что это не совсем правильно, и рано или поздно я должна к этому прийти, но вот, да, это классика, но так случилось, что я вообще ее не тронула. Есть ли у тебя что-то такое?
2: О, так сразу в голову мне ничего не приходит, мне пришел на ум идиот Достоевского, но я его уже читала дважды, и я просто хочу перечитать на третий раз и, соответственно, выпустить большое видео с разбором меня, правда. Переезжают коллеги. Может по, быть, это что-то ничего. из мировой классики.
1: Кажется, Полина классная игра бы получилась, угадать, что не читала Полина. Как, когда люди начинают вкидывать какие-то названия, Полина по-честному отвечает, читала или нет.
2: Ну, вообще, да, ну вот ну ладно, а то я начинаю опять взглядом просто по полкам гулять. Да-да-да, я весь
1: пир ловлю твой взгляд, думаю, что то Потому
2: что мне интересно, я очень люблю книжки Вот, например, серия Жизел выше стоит и прям и Я обожаю эту серию Вот Геота читала, Врубеля, Врангеля читала Ладно, так вот Какая то классика, которую ты вот Я это, ну... очень жду, не то чтобы она вот прям уже стоит на полке Я очень жду, когда выйдет Иерусалима Ауна Мура Я не знаю, насколько справедливо эту книгу называть там мировой классикой Потому что она не это весь из себя такой постмодерн Постмодерном погоняет Но вот я ее очень хочу прочитать ну, просто когда она выйдет, и когда Астэ ее издаст, опять же, да, Аэстэ, они издадут Алана Мура. И
1: смотря в каком качестве он выйдет.
2: Ну вот да, это мы, конечно, еще посмотрим. Но тот же самый, кстати, вот Щегол тайная история Дона Тарс, которую мы сегодня вспоминали, издательство, вернее, редакция по факту Корпус это тоже ST, А все их книги, это на вес золота, то, что они издают. Они издавали каменную ночь, Кайтрин Мэридейл. И это прям ух, это потрясающе. Корпус делает отличные вещи. Да, но это тоже Аистэ. Из-за того, что как бы они такие отпочковались, и типа я не я, и коров не моя. И но там, я и полярный супер, не, да, не молю, поэтому Останемся как бы друзьями с ними. Ну, Алан Мур, наверное, да. Иерусалим, прям очень хочу. Я еще недавно думала о том, что я бы хотела перечитать, опять же, ну, потому что я читала, я бы хотела перечитать Бальзака. Потому что я его читала когда-то очень давно, это еще филфачные времена прям сто лет назад. и... То есть ощущения есть бальзаковские в голове, но я практически ничего не помню. Поэтому я бы хотела свежить. Но я уверена, что я, не знаю, начну считать и такая, а, ну да, Булонский лес, мы тут были уже. Но вполне вероятно, что я для себя переоткрою. Например, несколько лет назад я перечитывала Вон и Гута. никогда его не любила. А тут перечитала, опять же, с другим сознанием, с другим бэкграундом, с другой информацией, да, которую я уже накопила за время своего взросления. Я такая подумала, а, Воногут тоже хорошо, хотя раньше я его не любила. Вот, наверное, как-то так.
1: Представляю прям буквально три книги. Я понимаю, что для тебя это дико сложная задача. Да, Я имею в виду, три книги, которые ты советуешь, чтобы вот должен прочитать абсолютно каждый человек В своей жизни. Вот такие, знаешь, три столпа, которые должен изучить, понять, прочитать, потратить время на них. Любой человек, даже который вообще не любит чтение, терпеть не может Я литературу.
2: Сейчас когда-то, сто лет назад, я задавал точно такой же вопрос Сергею Лукьяненку, uh-huh. которого очень люблю. Я считаю, что он ответил на этот вопрос так, вот как нужно высечь на каком-нибудь камне и, опять же, каждый урок литературы начинать с него. Во-первых, человек, неважно какой, неважно какого возраста, должен прочитать Библию, потому что Библия не зря зовётся книгой книг, и многие сюжеты, которые мы имеем сегодня в современной литературе, они все уже давным-давно вторичны, все уже истлели, но просто на новый лад переизлагаются. Притом, говоря Библия, я имею в виду и новые ветхи, все заветы, которые есть. Первое ⁇ это Библия. Второе ⁇ это то, что является нашим все для человека той страны, в которой он живет. То есть у нас это Пушкин. Всего. Да, всего Пушкина. Это не одна книга будет. Для Англии это, соответственно, там будет Шекспир. Не знаю, там для Скандинавии. А кого бы ты для Штатов назвала? Прости, что перевели? О, для Штатов это хороший вопрос. Мне кажется, самый американский ⁇ это все-таки... блин, Сложно. Сейчас мне надо время, мне надо время. Я бы сказала, что это Дэвид Фостер Уоллис, но, наверное, я буду не совсем справедлива. Просто у меня сейчас самые свежие. Пускай будет Драйзер. Да, вот Драйзер.
0: Драйзер или
2: даже Анрейд. Я не очень ее люблю, но пускай будет она. Хотя она не совсем как бы американская Но не будем углубляться в биографию ее
1: так, и Третья книга, третий столб а,
2: И третий столб — это свою любимую А чтобы найти свою любимую, нужно очень много прочитать
1: Вот так Сергей Лукьяненко слегка поучаствовал Сегодня в нашем интервью Полин, спасибо тебе огромное, что уделила нам время Что нашла в своем графике Среди книг
2: Я недалеко просто была, я на кладбище бродила
0: Если что, заходи еще, всегда буду рада видеть Хорошо Это как будто на кладбище созываешь Нет-нет-нет, библиотека действительно близко В историческом месте находится поэтому тебя ждет что ты хотела тебя библиотека да это же как
1: бесплатный типа аттракцион Да, да
2: я да, я уже забыла.
1: Полин, спасибо еще раз тебе огромное, что пришла, что уделила нам время. Mm-hmm. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписаться на наш канал. Не надо стесняться читать, мы вам об этом напоминаем. И все то, что мы делаем, оно вот ради вот этого сделано. Лайк, пожалуйста, комментарий оставляйте, чтобы видео продвигалось. Все увидели чудесную Полину, познакомились с ее каналом, с нашим каналом. Друг на друга мы все переподпишемся, подпишемся. Готовьтесь к поздравлению ваших любимых с 8 марта.
0: Всего вам доброго, пока-пока. Пока-пока. Соседний стеллаж. Подкаст «Около культуры. Вдоль и поперек».